0: 학교 교육 체제나 흘러가는 방향을 보면 우리 사회가 누구를 체벌하는 것, 벌을 주는 이런 것에 대해서 굉장히 부정적인 그런 그 느낌을 가지고 있는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다 그래서 부모님들도 마음대로 매를 들지 못하고 또 학교의 선생님들도 학생들을 향해서 체벌하는 것이 그렇게 쉽지 않은 그런 그 시대가 된 것입니다. 제가 처음 호주에 왔을 때 굉장히 놀랐던 것 중에 하나는 뭐냐 하면 제가 다닐던 학교에는 아직도 선생님들이 매를 드시는 경우가 있었는데요. 선생님이 매를 들 경우가 발생을 하면 그선생님께서 이제 각서를 이렇게 쓰시고 그 각서를 교장 선생님에게 가지고 가서 교장 선생님의 서명을 받고 그 다음에 다른 선생님 두 분이 함께 거기 참석한 자리에서 이 메를 드시는 그런 그 풍토가 저희 학교에 있었습니다. 제가 학교 한국에서 이제 그 중학교를 다녔는데 한국에 제가 중학교를 다닐 때 저희 그, 그 규율부 선생님 중에 기관총이라는 별명을 가진 선생님이 계셨는데요. 그분이 왜 별명이 기관총이었느냐 하면 학생들의 뺨을 때릴 때 마치 기관총처럼 때리셨기 때문에 그런 별명이 붙었습니다. 그런 자리에서 학교 생활을 하다가 호주에 왔을 때 이것이 완전히 딴 세상이구나 이런 것을 느꼈는데요. 그 당시에도 학생들 체벌하는 게 이렇게 어렵나 생각했었는데 지금 보게 되면 아이들에게 이 손을 대는 것은 상상할 수도 없는 아 그런 그 상황이 이제 된 것입니다. 제가 왜이 말씀을 드느냐 하면, 우리 사회가 점점 점점 어떤 그 정의를 위해서 체벌하고 또 사람들을 훈계하기 위하여 어떤 그 벌을 주는 이런 것을 굉장히 부정적으로 생각하는 그런 사회가 되었다는 것입니다. 아 그래서 이 믿지 않는 사람들이 복음에 대하여 하나님에 대하여 가장 많은 어떤 그 반론을 제기하는 문제 중에 하나가 바로 그것입니다. 어떻게 하나님께서 사람들을 지옥에 보낼 수 있겠느냐? 어떻게 하나님께서 사람들의 어떤 그 자유와 또 그들의 이그 성향이나 이런 거를 억압하시면서 강제로 사람들이 원치 않는 것을 이렇게 이 강요하실 수 있겠느냐? 이런 그 모습을 우리가 많이 보게 되는 것입니다. 그러나 하나님께서 분명히 이 성경을 통하여 우리에게 말씀하신 것이 무엇입니까? 진노하신 하나님이시고 세상을 심판하신 하나님이시고 또 그것을 통해서 하나님께서 하나님의 정의와 하나님의 그 사랑을 실현하실 것이라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 그 본문 말씀 맨 마지막 부분인 이 15장 3절과 4절 말씀해 보시면 하나님의 백성들이 어떻게 하나님을 찬송하고 있습니까? 3절 말씀을 보십시오. 주, 한나님 i m good, uh, good, 이 h good, uh, good, uh, g 주 o d uh, 의 o o d uh, good, uh, good, uh, good, uh, good, uh, g o o 니 uh, good, uh, good, 이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 즉 하나님의 정의로우심 하나님의 거룩하심 하나님의 의로우심 아, 이것이 이 마지막 심판날에 하나님께서 쏟아 부으실 그 진노의 심판을 통하여 나타나게 될 것이라고 하나님의 백성들이 찬송하고 있습니다 하나님의 의로우시고 하나님의 정의로우시고 하나님의 인자하시고, 하나님의 그 영광스러운, 즉 하나님의 하나, 하나님 되심의 그 결정적인 그 모습, 이것이 바로 마지막 심판 때에 하나님께서 하실 그 일을 통하여 나타나게 될 것이라는, 세상 사람들이 가지고 있는 생각과 굉장히 반대되는 그런 이야기죠. 요즘 그 교회를 가도 하나님께서 사랑이시고, 정말 우리에게 복 주시기를 원하시고 그래서 우리가 예수를 믿거나 교회에 오게 되면 우리의 삶이 정말 풍성해지고 행복해지고 또우리의이 땅에서 많은 것들을 누릴 수 있는 그런 그 하나님의 약속이 있다고 우리가 많이 이야기를 듣습니다 아, 더더욱 야, 요즘처럼 어떤 그 사람의 자존감이라든지 아, 이런 것이 등한시 되는 아, 이런 시대에 사람들이 그런 이야기를 듣고 야 정말 이 하나님 믿을만하다 이런 생각을 쉽게 가지게 될 텐데요 오히려 성경이 지금 우리에게 하는 이야기가 무엇입니까? 하나님께서 죄인들을 심판하시는 것을 통하여 영원한 지옥으로 이들을 보내시는 것들을 통하여 하나님의 그 권세와 하나님의 영광과 하나님의 그 능력이 하나님의 의로우심이 나타나게 될 것이라고 이렇게 성경이 우리에게 증거해주고 있습니다. 이 도대체 어떻게 해서 그런 것인지 이제 우리가 이 본문 말씀을 좀 살펴보면서 생각해 보도록 합시다. 우리가 이제 그두 번째 요한계시록 시리즈를 하고 있는데요. 작년에 이첫 번째 이 시리즈를 우리가 했을 때 제가 여러 번 반복해서 여러분들에게 말씀드린 굉장히 중요한 사실 한 가지가 있습니다. 요한계시록은 그 1장부터 마지막 장까지 이렇게 시간적으로 쭉 연결되어 있는 그런 그 내용, 내용이 아니라는 것입니다. 그래서 시간적으로 이제 흘러가면서 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장 쭉 이렇게 차례대로 일어나는 그 일을 우리에게 설명하는 것이 아니고요. 한 가지 사건 그 인간의 역사 이것을 여러 번 반복해서 우리에게 또 이야기하여 주고 또 이야기하여 주고 이렇게 하고 있다는 것입니다. 그러니까 마치 이그 운동 경기 중계 방송 우리가 보게 되었을 때 중요한 장면이 나타나게 되면 그 장면을 여러 번 반복해서 보여주잖아요. 그렇죠? 어떻게 이그 골이 들어갔는지 누가 넣는지 그 골이 들어가기 이전에 어떤 상황이 전개되었는지 그 선수가 어떻게 공을 찾는지 이 공이 어떤 궤적을 그렸는지 또그 공이 들어간 이후에 사람들이 어떤 반응을 보였는지 관중들과 뭐이 선수들과 벤치와 이 모든 사람들의 다양한 모습들을 여러 번 보여주는 것입니다 아근데 그것을 보게 되면 보, 보게 될수록 그장면에 어떤 그 새로운 것들을 우리가 자꾸 보게 되고 이해하게 되고 아 이게 이렇게 되는 것이구나 이해할 수 있게 되지 않겠습니까? 이 요한계시록이 바로 그렇다는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 만드시고 이 세상의 이 인류와 역사의 흐름을 쭉 주관하고 계시고 이것이 이제 이 마지막 순간에 최종적인 어떤 심판을 받게 될 것인데 그 내용이 너무 방대하고 중요하고 또 복잡하기 때문에 이거를 한 번에 다 이야기할 수가 없어서 이거를 한번 보여주고 또한번 보여주고. 또 새로운 사실을 설명하여 주고 하는 이 작업을 지금 계속 반복해서 하고 있는데요. 오늘 우리가 보게 될이 14장과 15장의 말씀이 특별히 그맨 마지막 순간에 벌어질 그 일들 여기에 이렇게 딱 집중을 해서 그 사건들을 지금 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 오늘 설교는 제가 14장 6절 말씀부터 시작을 해 보도록 하겠습니다. 자이 6절 말씀부터 보시면 20절까지 여섯 천사들이 등장을 하는데요. 이 여섯 천사들이 각각 이 하나님의 그 최후 심판에 관하여 여러 가지 사실들을 우리에게 말씀하여 주고 있습니다. 14장 6절 말씀을 보십시오. 또 내가 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 저, 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라 자 여기 보시면 이 하나님의 심판의 시간 그 시간이 이제 이르렀다 이렇게 우리에게 설명해 주고 있습니다 마치 이 인간의 역사가요 어떤 그 정점을 향하여 지금 막 돌진하고 있는데요. 그 마지막 순간, 즉 하나님께서 마련해 놓으셨던 그 가장 중요하고 가장 그이 계획의 핵심적인 그그 그 시간. 그 시간이 이제 도달했다는 것입니다. 하나님께서 바로 그 날을 염두에 두시고 지금까지 인류의 모든 역사들을 이끌어 오셨다는 것입니다. 하나님께서 멈추지 아니하시고 바로 그 순간 하나님의 모든 계획과 하나님의 모든 의도하셨던 것들을 완성시키시기 위하여 지금 계획하고 준비하셨던 그 시간 바로 이것이 되었다고 우리에게 말씀하고 있습니다 자, 근데그 심판의 시간이 누구를 향한 심판입니까? 9절 말씀해 보십시오. 또 다른 천사 곧 세째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 아, 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 되어 있습니다. 누구를 향한 심판입니까? 짐승의 표를 받은 사람들을 향한 심판이라는 것입니다. 지난 주에 이제 우리가 그 본문 말씀 설교를 제가 할 때, 13장 그 15절 이하에 이 짐승의 표 이게 이제 등장을 하는데요. 제가 의도적으로 거기에서 그 많은 내용을 말씀드리지 않았습니다. 왜냐하면 오늘 본문 말씀이 이 짐승의 표에 관하여 여러 가지 중요한 일을 하고 있기 때문에. 아마 그 성경에서 이 요한계시록 13장 15절 이하에 등장하는 이666 짐승의 표 이것만큼 사람들의 어떤 관심과 호기심을 자극하는 그런 그 내용이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다 아, 여러분 그 짐승의 표666그 이야기를 들으시면 혹시 그 머릿속에 생각나는 영화가 있으십니까? 있으세요? 어떤 영화죠? 아, 오맨이라는 영화입니다. 아, 그그 영화를 보신 분 계시면 한번 손을 들어보시겠어요? 왜 보셨어요? 아, 보시지 않으신 분은요. 보실 필요 없습니다. 아, 아무런 도움도 되지 아니하고 엉터리 영화이고 쓸데없는 영화이기 때문에 아, 오히려 그 영화를 보시고 나서 혼란스러우실지 모르니까 아, 보지 않으셨으면 포기하시고요. 보신 분들은 잘 들어보십시오. 사람들이 아이6 6 6이라는이 번호가 이제 앞으로 장차 나타날 적 그리스도가 달고 나타날 그 번호이다 이제 이렇게 생각을 많이 하지 않습니까? 기본적으로 그렇죠? 아, 그런데 아, 이 여러 가지 중요한 사실 몇 가지를 제가 말씀을 드리자면 아, 13장 그 15절 말씀을 보십시오 여기 뭐라고 되어 있습니까? 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 여기 이제 그라는 것은 그 둘째 짐승을 말하는 것인데 생기를 주며 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하게 하는 하지 아니하는 자는 며칠든지 다 죽게 하더라. 그가 또 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못 하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 그 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그 수는 666이더라. 이게 한 사람만 딱 이렇게 달고 태어나는 번호를 이야기하는 것이 아니고 모든 사람들, 큰사, 작은자, 가난한자, 부한자 모든 사람들이 이 짐승의 표를 받게 될 것이라고 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 또 중요한 것은 이 표를 가지지 아니하면 이 사회에서 격리되어 정상적인 사회생활을 하기가 어려운 이런 상황으로 지금 우리에게 설명이 되고 있습니다. 이 짐승이 누구입니까? 제가 지난주 에 말씀드리지 않았습니까? 이이 세상이 우리에게 약속하여 주는 그 모든 부귀영화권세, 아이 모든 것들, 즉이 세상의 권력을 주고 있는 임금들이나 정치인들이나 권세자들이 정말 사랑하고 동경하는 이 세상의 어떤 그 놀라운 것들 이것이 이제 이 짐승에 다 이렇게. 묶여가지고 표현되고 있다는 것입니다. 그런데 사람들이 그것을 보고요. 야 이게 참 정말 훌륭한 것이다. 나도 저렇게 한번 좀 살아봤으면 좋겠다. 내가 이 짐승 그 짐승을 따라가야 되겠다. 제가 말씀드렸죠. 요한계시록이요. 그냥 어떤 그 부귀 영화 사람들이 누리는 어떤 그이 세상에 좋은 것들 이런 것들이라고 이렇게 설명하지 아니하고 그것을 짐승이라고 이렇게 설명하고 있습니다. 그러니까 이 우리가 잘 이해하지 못하는 이 세상 것들의 그 치명적이고 그 끔찍한 사실들 이것을 이 짐승이라는 단어로 지금 우리가 설명하고 있다는 것입니다. 사람들이 눈이 멀어가지고 마음이 폐역하여서 그저 이눈 앞에 보이는 좋은 것들 이것을 보면서 마치 그것이 삶의 전부인 것처럼. 그것을 동경하고 따라가고 거기에 우리의 어떤 그 충성을 맹세하고 이렇게 한단 말입니다 그러나 그것이 짐승이라는 것입니다 얼마나 흉측하고 얼마나 끔찍한 것인지 나중에 이제 우리가 보게 되면 알게 될 것이라고 이렇게 이 요한계시록이 우리가 설명하고 있는 것입니다 그래서 그 짐승의 표를 받는다는 게 무엇이겠습니까? 거기에 동조하고 거기에 우리의 모든 것들을 다 갖다 바치고 내가 거기에 충성을 맹세하여 내가 거기에 속한 사람처럼 나의 믿음을 고백하는 그 세상에 젖어가지고 거기에 빠져서 사는 그래서 이 짐승에게 나의 모든 삶을 다 갖다 바친 이런 삶의 모습을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 바로 그 사람들을 향하여 하나님께서 그 진노의 심판을 쏟아 붓고 계신다고 오늘 성경이 말씀하고 있군요 우리가 우리의 이 마음속을 들여다봐야 되겠죠 내가 이 세상을 향하여 어떤 마음을 가지고 있는가 내가 이 세상을 지금 어떤 눈으로 바라보고 있는 것인가 내 마음속에 자리하고 있는 어떤 그 꿈과 소원 희망사항 내가 지금 살고 있는 그 삶의 목적 아 이것이 과연 지금 어디를 향해 있는가 이것을 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 세 번째로 오늘 본문 말씀이 이 심판과 지옥에 관한 여러 가지 그림들 이것을 지금 우리에게 보여주고 있습니다. 그렇죠? 8절 말씀, 14장 8절 말씀 해보시면 이렇게 되어 있습니다. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 모든 나라에게 그 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다. 자이 하나님의 이 심판 마지막 그 사건에 대해서 이야기하면서 바벨론이라는 제국이 다 무너져 버리는 그 장면을 이렇게 들어서 지금 우리에게 설명을 해주고 있는데요. 나중에 이제 우리가 다음 다음 주에 보게 되면. 이 부분에 대해서 좀더 자세하게 들여다볼 것이기 때문에 오늘은 제가 깊이 다루지 않도록 하겠습니다. 이미 그 망원경을 딱 줄여 가지고 이 바벨론에 대해서 이야기하고 있지만 다음번에는 이 현미경을 가지고 이 바벨론이라는 그 이슈에 대해서 더 깊이 파고들 것이기 때문에 오늘은 지나가도록 하겠습니다. 그런데 이 바벨론의 멸망 이것만을 가지고. 이 하나님의 신, 심판과 지옥에 대해서 설명하지 아니하고요. 구절로 넘어가 보십시오. 9절부터 11절에 보시면 여기에는 이렇게 하나님의 그 심판에 대하여 이야기하고 있습니다. 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 말하되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에 손, 이마나 에이마 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시느니 그 진노의 잔에 신, 아, 신 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 물과 유황으로 고난을 받으리니 즉 여기 보시게 되면 이 하나님의 그 진노의 잔 또는 어떤 그아 불못 아 이런 것으로 이렇게 설명을 하면서 우리에게 이 하나님의 그 끔찍한 심판의 현실에 대하여 지금 말씀하고 있군요. 그래서 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받은 자들은 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라 이 영원한 잠시도 쉴 틈이 없는 그 고난의 때이 하나님의 진노가 얼마나 끔찍하고 얼마나 무서운 것인지 이것을 이렇게 이런 그 어떤 그 그림적인 그 모습으로, 시적인 모습으로 지금 우리에게 설명을 하여 주고 있습니다. 또 14장 15절 말씀으로 내려가 보십시오. 이번에는 어떤 식으로 이야기하고 있습니까? 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 큰 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낯을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀습니다 하니 그 구름 위에 앉으신 이가 낯을 땅의 휘두름에 땅의 곡식이 거두어지더라. 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌더라. 또 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 예리한 낫을 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러이르되내 예리한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라. 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포도주를 거두어 하나님의 진노에 큰 포도주, 포도주 틀에 던져 성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았고 1600스타리온에 퍼졌더라. 하나님께서 단한 사람도 남기지 아니하고 다 거두어드리시는 그래서 그거를 이 포도주 틀에다 집어넣으시고 그거를 짓누르시는 저는 이 포도주 틀을 본 적은 없습니다만 아, 지금 본문이 우리에게 설명하고 있는 그상황 이것은 얼마든지 머릿 속에 상상 짐작할 수 있습니다. 이 포도주 포도들이 다 재배가 되어가지고요, 이 포도 틀에 던져졌는데 그것을 누르고 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 눌러가지고 이 포도주 포도가 다 짓느겨지고 거기에서 단한 톨의 그 집도 남기지 아니하고 이게 다 짜내어지는. 그래서 거기에서 흘러난 여기 이제 그 피라고 되어 있는데요. 이것이 이온 세상을 다 적시는 이런 끔찍한 그런 상황으로 하나님의 심판에 대하여 우리에게 설명하여 주고 있습니다. 여러분 이 하나님의 심판이요. 하나님의 진노의 잔이 얼마나 무서운 것이었는지 예수께서 개세만의 동산에서 하나님 앞에 무릎을 꿇어 기도하시면서 하나님이여 될 수만 있으면 이잔이에게서 지나가게 해 주옵소서 이렇게 기도하지 않으셨습니까? 아마 하나님의 심판이 얼마나 무서운 것인지 그 누구보다도 잘 이해하고 계셨던 분이 계시다면 아마 예수 그리스 도 그분이셨을 것입니다. 5천명을 먹이시고 바다 위를 걸어 다니시고 죽은 자를 불러 일으키셨던 그분께서 오직 바로 그 순간 하나님의 진노의 심판을 자기 몸, 몸에 홀로 다 집어, 뒤집어 쓰셔야 하는 그 순간에 예수께서 얼마나 두려워하셨는지 누가 뭐라고 우리에게 증거하고 있습니까? 무릎을 꿇어 하나님 앞에 기도하시던 예수 그리스도 그분의 머리에서 흐르던 이 땀방울이요 이 핏방울처럼 땅에 떨어졌다고 우리에게 증거하고 있지 않습니까? 얼마나 이것이 무서웠으면 두려운 사건이었으면 이렇게 말씀하고 있는 것이겠습니까? 자, 이토록 여섯 명의 천사들이 우리에게 보여주는 이 하나님의 진노, 하나님의 그 심판의 이 모습에 대해서 모습 속에서 우리가 몇 가지 중요한 사실을 정리해 볼 수가 있겠는데요. 첫째로 그 심판의 중심에 예수 그리스도 그분께서 서 계신다는 것입니다. 여러분 이 24장 14절 말씀 보십시오. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 그 머리에는 금 면류관이 있고 그 손에 예리한 낫을 가졌더라. 이 누구를 이야기하는 것이겠습니까? 부활하셔서 승천하신 이온 영광과 권세로 옷을 입으신 예수 그리스도 그분을 이야기하는 것입니다. 그렇죠? 이미 요한계시록 전 부분에서 예수 그리스도를 설명할 때 이런 방식으로 여러 번 설명해왔기 때문에 바로 이분, 이, 이, 지금 이 14절에 등장하는 이분이 예수 그리스도 그분을 이야기하는 것이라는 것에 대해서 의심할 여지가 없습니다 그런데 그분의 손에 낯이 들려져 있다는 것입니다 그리고 바로 그분께서 이 낯을 휘둘러서 세상에 있는 모든 사람들을 다 거두어 들이시는 이 장면이 설명되고 있는데요 바로 그리스도 그분께서 사람들이 흔히 이야기하는 사랑과 온유가 넘치시는 모든 사람들을 그냥 그대로 다 받아주시는 예수 그분께서 실제로 어떤 모습을 하고 있습니까? 승리하셔서 세상을 호령하시는, 그리고 사람들을 심판하기를 주저하지 아니하시는 그분으로 묘사되고 있는 것입니다. 두 번째로 예수께서 그 쏟아 부으실 이 하나님의 진노가 어떤 성격을 띄고 있습니까? 완전한 심판이라는 것입니다 이 하나님의 심판을 받아야 할 사람이면 그한 사람도 여기에서 벗어나지 못하고 이 하나님의 진노의 잔을 마시게 될 것이라고 성경이 이야기하고 있습니다 그리고 그 심판이 얼마나 무서운 것인지 그 하나님의 손에 들어가서 이 심판을 겪는 그것이 얼마나 끔찍한 일인지 오늘 본문 말씀이 우리에게 이야기해주고 있다는 것입니다. 세 번째로 이 심판은 영원한 심판이라는 것입니다. 이 용광로에서 이 끌어오르는 그그 그 연기가요 세세터로 한 순간도 쉬지 아니하고 밤낮으로 끌어올랐다고. 요한이 증거하고 있지 아니합니까? 마지막으로 하나님의 영광과 그분의 권세와 그분의 하나님 되심이 바로 이 순간 죄인들을 심판하시는 그 모습을 통하여 우리에게 드러날 것이라고 오늘 성경이 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 영광을 보기 원하십니까? 조금만 기다리시면 하나님의 진노의 장이 이 땅에 부어지는 그 순간 우리가 이해하게 될 것입니다. 그리고 그것을 바라보는 하나님의 백성들이 하나님을 찬송하고 하나님께 영광을 돌리는 그런 장면이 오게 될 것이라는 것입니다. 어떤 면에서 이거 우리가 소화하기 굉장히 어렵습니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 아직도 복음을 들어야 할내 사랑하는 가족들이 있는데 아직도 복음을 들어야 할 나의 귀중한 소중한 이런 그 지인들이 주변에 있는데 하나님께서 이 사람들을 심판하시는 그것을 우리가 지켜보면서 그 하나님의 이 의로우심을 우리가 찬송해야 된다니 야 이게 도대체 가능할 것인가 내가 어떻게 내 아버지께서 내 어머니께서 또는 내 남편이 하나님의 심판을 받는 모습을 보면서 내가 환호하고 하나님께 찬송을 드릴 수 있을까 이런 생각이 들지 않습니까 그렇죠? 저도 그런 생각이 듭니다 그러나 우리가 한 가지 분명히 알게 될 것은 그 날이 오게 되었을 때 그래서 우리가 하나님의 계획하셨던 모든 것들 그분의 의도하셨던 바 우리가 지금은 알지 못했던 이 모든 내용들을 다 알게 되었을 때는 우리도 역시 하나님을 찬송할 것이라는 것입니다. 그분이 얼마나 오르셨는지 그분이 얼마나 정의로우시고 의로우신 분이셨는지 우리가 찬송하지 않을 수 없게 될 그날이 오게 될 것이라는 것입니다 이 모든 내용을 우리에게 이야기해 주면서 요한이 우리에게 어떤 코멘트를 주고 있습니까? 여러분 12절, 14장 2절1 12절 말씀해 보십시오 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자입니다 여러분이 하나님의 이 심판의 그 그림을 우리가 보게 되었을 때, 여러분과 제가 더더욱 인내하고, 우리 현재 이 그리스도인으로서의 삶에 겪는 그 모든 어려움들, 우리가 이해할 수 없는 그런 내용들, 이런 것들을 우리가 참고 견디어 낼수 있게 될 것이라는 것입니다. 바로 그것을 위하여 지금 하나님께서 이 사실들을... 우리에게 말씀하여 주고 있다는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다 그러나 거기에서 끝나지 아니하고요 이 하나님의 심판과 지옥에 관한 이 그림, 이 설명 이것을 중간에 딱 두고 그 앞과 뒤에 14만 4천 명의 하나님의 백성들에 대한 설명으로 이렇게 이 본문 말씀이 이루어져 있습니다 이두 사람, 두 그룹 사람들. 같은 사람들임을 말하는 것은 의심의 여지도 없습니다 이 14장 1절부터 5절에 등장하는 이 사람들의 모습을 보십시오 14만 4천명이라는 사람이 여기 서 있는데요 이 사람들이 누구를 이야기하는 것이겠습니까? 여호와의 증인들이 말하는 것처럼 인류 역사상 통틀어서 딱 14만 4천명의 사람들만이 천국에 들어갈 것이라고 이야기하는 것이 아니고요 여러분 그 14만이라는 것은 1,200 곱하기 1,200입니다. 그렇죠? 이 12라는 것은요 성경에서 이그 완전함을 의미합니다. 이스라엘에 열두 지파가 있었잖아요. 그렇죠? 또 신약에 들어오게 되면 열두 사도들이 있었습니다. 즉 다시 다시 말해서 12 곱하기 12 하면은 144가 되는데요. 이 144라는 것은 모든 하나님의 백성들을 말하는 것이거든요. 그렇죠? 그래서 하나님께서 예정하셨던 부르셨던 하나님께서 이 피값을 주시고 사셨던 그 모든 사람들 한 사람도 낙오되지 아니하고 지금 이 하나님 앞에 서 있는 이런 모습이 우리에게 그려지고 있습니다. 한번 보실까요? 1 4절 1절입니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 즉 짐승의 표를 받은 사람과는 다르게요. 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 이들의 머리 이마에 딱 박혀있는 즉 이들이 정말 그리스도 그분에게 자기의 충성을 맹세하고 그들 앞 그리스도의 편에 서있는 이 사람들을 말하는 것입니다 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 듣는 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 뜯는 것 같더라 그들이 보좌 앞과 내 생물과 장로들 앞에 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천명 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하며 순결한 자라 어린 양이 어디로 가든지 따라가며 사람들 가운데서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 그 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라 이 누구입니까? 여기서 두드러지게 나타나는 한 가지 사실을 집어 이야기한다면 이들은 곧 예수 그리스도 그분의 사람들 그분을 따라가는 그분의 이름이 이마에 박혀있는 그래서 그분처럼 말하고 그분처럼 행동하고 그분처럼 살아가는 즉그 입에 거짓이 없고 흠이 없는 이 사람들을 말하는 것입니다. 또 본문의 맨 마지막 부분인 이 15장으로 넘어가 보십시오. 여기는 어떤 사람들이 있습니까? 2절 말씀해 보시면 또 내가 보니 불 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그 우상과 그 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은 거를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧전능하신이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니라 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라. 이들이 승리한 자들입니다. 그렇죠? 이 흰옷을 입은 이 자들, 예수 그리스도의 승리에 동참한 이 사람들 그래서 이들도 이 승리를 누리는 그 하나님의 백성들이 한 사람도 나가도 되지 않니냐고다 모여서 거룩함으로 하나님을 예배하고 있는 이 모습이 우리에게 그려지고 있군요 이 본문 말씀을 우리가 설명하면서 우리에게 주시고자 하는 그 말씀의 그 의도한 바 이것이 무엇인지 의심의 여지가 없습니다 여러분과 제가 이 본문 말씀을 읽으면서 우리가 무엇을 깨닫게 되겠습니까? 하나님을 두려워하고 하나님께 영광을 돌리는 것이 마땅하다는 것입니다. 여러분 하나님을 두려워하고 계십니까? 우리가 이 하나님의 심판의 모습을 보면서 하나님께서 이루신 그 의로우심과 그 정의로우심과 그분의 이 영광스러운 모습을 보면서 우리가 정말 하나님을 두려워하고 있습니까? 두려움이라는 말이 약간 그 어떤 부정적인 그런 의미를 가지고 있어서 아이뭐 하나님 우리가 사랑하고 정말 하나님께서 나의 이 친구가 되어 주시고 내 아버지 같은 분이신데 이 두려움이라는 이 말이 좀잘 맞지 않지 않습니까? 뭐 이런 생각을 가지실 수 있을지 모르겠어요. 그러나 자문서가 우리에게 뭐라고 말씀합니까? 여호와를 경외하는 것이 여기 이제 경외라는 단어를 선택을 해서 약간 그 내용이 좀 혼란스러울 수 있는데요. 거기 그 경외한다는 말은 두려워한다는 말입니다. 그렇죠? 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이라는 것입니다. 우리가 이 땅에서 어떻게 우리의 삶을 살아야 되겠습니까? 하나님을 두려워하는 것입니다. 내가 내린 모든 결정들 내가 지금 내뱉은 말 내가 마음속에 품고 있는 그 생각들 내가 겉으로는 드러내지 않지만 지금 내 마음속에 자리하고 있는 나의 그 의도한 바 나의 그 사고방식 내가 다른 사람들에게 대하는 그 태도 내가 쓰는 그돈 나의 여가 선용 방법 다른 사람들 향해 가지고 있는 나의 어떤 그 태도들 이러한 모든 것들이 하나님의 눈에 불꽃같이 나타나게 될 것이라는 것입니다 이게 얼마나 두려운 일인지 모릅니다 물론 여러분과 제가 예수 그리스도의 피로 의롭다 하심을 입었고요 그것이 변하지 않을 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 이 마지막 심판날이 되었을 때 하나님 앞에 우리가 나아가서 지금까지 살아오면서 우리가 하였던 그 모든 것들 이것들을 다 보여드리고 거기에 대한 어떤 그 하나님의 그 추궁을 들어야 하는 그 날이 분명히 오게 될 것이라는 것입니다. 이게 얼마나 두려운 일인지 모릅니다. 여러분 우리가 하나님의 은혜 가운데에서 정말 많은 좋은 것들을 누리고 살고 있습니다만 동시에 하나님은 두려움의 대상입니다. 그분은 우리와 같이 아니하시고 그분만이 이 세상에 놀라운 일을 행하시는 의롭고 참되신 유일하신 분이시라는 것입니다. 그래서 성경의 모든 저자들이 하나님의 그 모습을 보았을 때다 어떻게 하였습니까? 땅에 거꾸로져서 죽은 자 같이 되었다고 성경이 여러 번 이야기하고 있잖아요 오늘 우리가 하나님의 심판의 모습에 대하여 살펴보면서 우리의 마음 가운데 우리의 삶 속에 정말 내가 하나님을 두려워하고 내가 그분 앞에 서는 그날 나의 모든 것들을 보여드려야 되겠다는 그런 생각을 가지고 우리의 삶을 살게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주와 같으신 이가 또 어디 있으며 하나님의 그 광대하고 엄청난 그 모든 일들을 따라갈 자가 이 땅에 어디 있겠습니까? 하나님 저희가 지금은 그 하나님의 하시는 모든 일들을 다 온전히 이해하지 못하여 우리 때로 마음속에 불신이 생기고 또 의심이 드는 그런 상황에 있음을 고백합니다 그러나 하나님의 최후의 그 심판이 날이 되었을 때 우리가 이 수정 같은 그 바닷가 옆에 서서 새 노래로 하나님을 찬송하는 그 순간이 왔을 때 우리가 정말 하나님의 의로우시고 하나님의 이 공의로우시고 하나님의 거룩하신 모습을 찬송하게 될 것이라는 소망을 가지고 있습니다 주여 그날이 오기 전까지 저희들로 하여금 믿음 속에 인내하며 살게 도와주시고 무엇보다도 하나님을 참으로 두려워하는 겸손한 삶을 살아가도록 우리 모두를 지켜주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다